0: Bueno, puntualmente a las 10 de la mañana, ya tengo aquí a mis invitados a mi derecha, el profesor Alejandro. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va?
1: Un gusto saludarte a vos, Eliseo, y a toda la audiencia de Radio Obedira. Y a y... mi querido Elías también, que le veo después de mucho.
0: Muy bien. Y a mi izquierda le tengo hoy a un invitado, invitado tuyo, este, sí. alguien que ya está formando eh, paulatinamente parte del CENTA, ¿no? Sí, Este así. es el profesor eh, Rainer, Rainer Thyssen, ¿verdad? Un gusto. Sí,
1: Bienvenido. Un gusto. Sí. Gracias. Él es el profesor Rainer Thyssen. Sí. Ahí le pueden ver también en, en el Instagram, en el del, Instagram CEMTA. del centro. el Instagram del Él es, eh, Él es nuevo profesor contratado en el Centa. Ah, muy bien, muy bien. Es jovencito, tiene 25 años. Ya. Pero él ya estudió, él ya hizo una escuela de discipulado en África en nueve meses. Ajá. Además estudió en Columbia Bible College en Canadá, hizo su licenciatura muy y bien. tiene una maestría en hebreo que hizo en Israel. Eh, qué bueno. Así que este muchacho es top, top de la Ajá. preparación teológica realmente qué y bueno. tenemos el privilegio de contar con él en Semta. Ahora está aprendiendo español eh, y, y le traje hoy, sí. este semestre su tarea en el Semta es aprender bien español. Ah, Va a bien. dar algunos cursitos, pero muy su bien. tarea principal es aprender bien español. Muy bien. El, eh, le traje acá porque él nos ayudó mucho a interpretar el texto del que vamos a hablar esta mañana, Eliseo. Ah, qué sí, bueno. Si le querés saludar ahí. Qué él, bueno. Es un texto
0: presentado. bastante particular que cuando uno lo lee desde la perspectiva del hebreo, pues entonces uno se va a encontrar con algunas, este, ¿cómo diríamos? Algunos, Algunas pepitas de oro, profe. ¿Eh? Hay que leerlo siempre uh, a la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, desde su idioma original, que es el hebreo.
2: Sí, sí, es un, un uh, hebreo, está una lengua muy muy bien y es una uh, lengua muy antigua y cuando te lees en hebreo te uh, entiendes muy uh, muy bien el escritura. Sí, muy bien.
1: Pero, él pero le
2: sale bastante bien sí, el español. Y, ¿eh? y fíjate que,
1: que, está, que él está aprendiendo español hace unos meses más, eh, quizás dos o tres meses está practicando. Ah, mira, mira, rápido. Y, y él, eh, bueno, él, él, él maneja bien el inglés, eh, maneja el alemán, maneja el hebreo, ah. eh, el hebreo moderno, creo que habla también un poco. Muy bien. Eh, y tiene técnicas de aprendizaje muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Y él justamente nos ayudó con este texto porque... El que sabe el idioma, pues, Eliseo, sí. se da cuenta del de significado que tienen las conjugaciones, por ejemplo. Ok. Rápidamente. Okay. Por ejemplo, si yo te digo, pasame un poco la, la micrófono. La micrófono. Vos me asaco, pues, rápido ya te das cuenta del error. Y no, dice, no, no, es el, micrófono, micrófono, ¿no? Eh, sí, el micrófono. El eh. micrófono. El micrófono. Porque vos sí. tenés un buen dominio del español. Bueno, sí. este muchacho tiene un muy buen dominio del hebreo. Ajá. Y nos ayudó a notar ciertas cuestiones de ese tipo que te estoy hablando Ajá. ahora, que enseñamos. Ah, a, bueno, a, a me, matizar me ¿verdad? interesa, muy bien, qué lindo bueno, el tema de hoy es cuánto vale la vida del bebé por nacer para Dios sí. cuánto vale para Dios no. la vida del bebé por nacer, todos no. sabemos que los cristianos estamos contra el aborto del liceo eso no, no, es, eso no es nada nuevo no, sí, sí. pero la pregunta que nosotros nos hacemos acá no es, es si el aborto está bien o está mal lo que nos hacemos es si la vida de un bebé por nacer vale lo mismo que un bebé que la vida de un bebé que ya nació o que la vida de un adulto o que la vida de la mamá ok y esta respuesta no es tan sencilla Eliseo mm. por ejemplo yo me hice esta pregunta cuando mi esposa mi esposa está embarazada ahora mm. yo me hice esta pregunta cuando mi esposa me, me dijo yo viste qué famoso cuando tu esposa se embaraza vos dudas de cuándo lo que vas a anunciar eso Sí. si vas a esperar nomás unos meses sí. por ahí perder, sí, ¿vale? entonces sí, mejor vamos sí. mamá anunciar. vamos a esperar que sea sí. un poquitito más grande ¿verdad? sí. sí. Mi esposa me dijo lo siguiente, Eliseo ah. Si yo pierdo un bebé ah. Yo no voy a querer ocultar eso a la gente ¿Quién quiere ocultar un dolor tan grande como la pérdida de un hijo? Cierto,
0: sí
1: Si, si, si mi hijo si mi hijo nacido, Josu, muere sí. Todo el mundo se va a enterar, a mí no me importa Y claro. mejor que se enteren porque así van a saber que estoy deprimido Claro entonces ella me dice, no tiene sentido para, para nosotros, ¿verdad? Eh, quizá gente pueda pensar diferente, pero Ajá. no tiene sentido ocultar esto hasta los tres meses vos, porque si pierdo igual nomás voy a sentir que perdí un hijo Claro. en nuestra cultura no le damos el mismo valor, Eliseo al, al bebé no nacido que al bebé nacido, porque por ejemplo vos cuando fuiste a un velorio de un bebé no nacido Ajá. o cuando o cuando una pareja pierde a un bebé, ¿se entierra el, el cuerpo o qué, qué pasa? Ajá. ¿Un desecho patológico? Ajá. Parecía así muy crudo. Sí, para sí. los médicos, la mayoría de los bebés abortados son desechos patológicos. Sí, sí. No se le da una digna sepultura al bebé no nacido. Cierto. Ni a una entre cristianos. Ni en... sí. Eso no es normal. Ajá. Escuché la historia de, un, de un, una pareja que perdió y pidió el cuerpo de su bebé para ir a enterrar. Sí. Y es muy terapéutico. En consejería nosotros estudiamos que, que el duelo es muy terapéutico y esto sería una idea interesante y terapéutica, ¿verdad? Pero eh, ahora no estamos tratando de eso, estamos tratando, eh, estoy usando el maestro como un, un argumento de que realmente en la práctica, sí. en la cultura, no le damos el mismo valor uh -huh. al bebé no nacido que al bebé por nacer. Ni uh -huh. siquiera la ley le da. Sí. Y vos sabés bien que, por ejemplo, el Código Civil dice que las personas son, pueden heredar recién cuando nacen. ¿Vos sabés cómo se prueba el liceo? Si una persona nació viva o no ¿Cómo? Se le pone en una piscina al bebé que nació muerto mm. Y si flota entonces entró aire en su pulmón Entonces nació vivo mm -hmm. Esa es una de las maneras de, de determinar Si nació vivo o no la criatura Uy. Para ver si tiene de derechos her hereditarios Mira. En, en lo civil mm -hmm. En lo penal sí. Dice que está Exento de culpa eh, Aquel médico que para eh, Salvar la vida de la mamá eh, 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 mata al bebé okay. entonces la vida de la madre tiene mayor valor para el, para el código penal también uh -huh. eh, entonces nosotros vamos a, a analizar un texto muy interesante uh -huh. que es el, el, el texto de Éxodo sí. 21, 22 y 23 uh -huh. que se ha usado por años y hasta hoy muchos concuerdan de que es un texto que nos sirve a nosotros para determinar que la vida del bebé no tiene el mismo valor que la vida de la madre. Ajá. Y quisiera que busques, por favor, que lo lea, sí. Sí, en, en Éxodo 21, eh, versículos 22 y 23, y, y yo te voy a ayudar leyendo en otras versiones. bien Pero en Reina Valera vos primero. Si algunos riñeren e hirieren a mujer
0: embarazada y esta abortare, se entiende que por esa herida Sí, pero por, sin, por esa pelea ahí Sí, entre... por esa ¿verdad? pelea Pero sin haber muerte Muerte de la madre, ¿verdad? Espera, después vamos bueno, a ver Pero <risa> sin haber muerte Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer Y juzgaren los jueces uh -huh. Más, si hubiere muerte Entonces pagarás vida por
1: vida y ahí vos entraste sin querer queriendo, entraste al quit de la cuestión. ¿Muerte de quién? ¿Verdad? Eh, y sí. Fíjate cómo traduce la NBI. A ver. La nueva versión internacional traduce así: Si en una riña contendientes golpean a una mujer embarazada y la hacen abortar, pero sin poner peli en peligro su vida, uh -huh. de la mujer embarazada se les impondrá la multa que el marido de la mujer ex exija y que en justicia le corresponda si se pone en peligro la vida de la mujer mm. esta será la indemnización vida por vida NBI asume directamente que se está hablando de la muerte de la mujer mm. nueva traducción viviente también asume eso mm -hmm. ahora no solamente lo asumen algunas traducciones bíblicas, ¿sí? algunos sí. grandes exponentes de la teología también. también. Yo estudié el libro de Antonio Cruz, mi querido eh, Antonio Cruz. Ajá. También tiene esta, esta posición. Él dice en, en, en su libro Bioética Cristiana, página 202, dice... Sí. La pérdida del no nato no era tan grave como la de su madre. Ajá. ...o la de cualquier otra persona. Solo cuando la madre moría había que aplicar la ley del talión. Vida por vida. Okay, ¿sí? La okay, ley del talión. Okay. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Pero cuando se trata de la vida del bebé, solo multa. Ah, ¿Sí? bien. Norman Geisler, uno mm. de los grandes teólogos del Nuevo Testamento. Uno mm. de los más grandes teólogos de la actualidad del, del Nuevo Testamento. Mm. Él decía en el año mil, 1984... En relación a este texto. Lo único claro que indican las escrituras sobre el aborto. Es que no es lo mismo el asesinato de un bebé por nacer. Porque no es completamente humano. Mm. De acuerdo con la ley de Moisés. Matar no eh, a un bebé por nacer no se considera un delito capital. Un delito que merezca la muerte. Okay. ¿sí? Si alguno riñere. Y ahí pone el texto. En el caso de matar a un bebé niño o adulto nacido. Mm -hmm. Se requería más que una compensación, se requería la vida del asesino, uh -huh. vida por vida. Aparentemente, el bebé por nacer no se consideraba completamente humano y por lo tanto, causar su muerte no se consideraba asesinato en la Biblia. Uh -huh. Esto decía Norman Geisler en Ética Cristiana, en una versión en portugués que yo tengo eh, del año 1984, uh -huh. página 161. Uh -huh. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? La versión Biblia de las Américas. Mm. Si algunos hombres luchan entre sí mm. y golpean a una mujer embarazada eh, y ella aborta sin haber otro daño, mm. ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él mm. y pagará según lo que los jueces decidan. Mm. Pero si hubiera algún otro daño, mm. fíjate que habla de daño, no muerte, mm. Entonces pondrás como castigo vida por vida. Uh -huh. Y ahora Rainer nos va a explicar un poco qué es lo que él eh, descubrió en este texto y nos, nos mostró a mí y a algunos colegas en, en el CEMTA. Uh -huh. Y luego yo voy a ir ampliando un poco más su idea.
2: Muy bien. Gracias. Cuando uno hace un análisis preciso de Éxodo 21, versículo 22 y 23... Se vuelve muy claro que Dios valora igualmente la vida de la madre embarazada y la vida del niño por nacer. Mm. Una cuidadosa atención a la gramática hebrea del Éxodo 21, versículo 22 y 23 deja muy claro que tanto la vida de, de la madre como del bebé son iguales a los ojos de Dios. Po para mostrar cómo el texto hebreo aclara esto, necesita saber un poco sobre cómo el idioma hebreo conjuga los verbos. Como el español, cada verbo hebreo tiene una conjugación singular y una conjugación plural. Claro, eh, jugar ah. juego jugamos. ¿sí? Okay. Singular plural. Yeah. Sí. Sí. Al igual que el español, los verbos también se conjugan para la primera persona yo, la segunda persona tú mm -hmm. y la tercera persona ellos. A diferencia del español, la mayoría de los verbos hebreos también tienen conjugaciones masculinas y femeninas, separados separadas, y a veces una conjugación neutral, incluye tanto el femenino como el masculino. Uh -huh. Ahora pasemos a Éxodo 21, versículo 22 a 23, y haré algunas observaciones que son básicas, pero muy importantes. Uh -huh. Hay tres personajes principales en estos versos. Mm. Hay dos hombres, una mujer y su hijo por nacer. Mm. Los dos primeros verbos discutir y golpear en Éxodo 21 a versículo, uh, versículo 22 a 23 aparecen en tercera conjugación plural masculina. Mm. Esto significa que el tema son los dos hombres mencionados en Éxodo 21, versículo 22. El tercer verbo, salir, ocurre en tercera persona. Lo que
1: se traduce como abortar, ¿sí? Ok, ok. Sí. Ocurre en
2: tercera persona. Uh -huh. Sí, en tercera persona, conjugación plural neutral. El sujeto de este verbo... Son los niños por nacer. Hasta, o, hasta ahora simplemente he explicado el trasfondo gramatical de la primera frase en el versículo 22 que dice, Si dos hombres rinen y golpean a la mujer en cinta y salen sus hijos. Uh, ahora lo que quiero enfocar en la frase que ocurre dos veces Primero en el versículo 22, como um, si no hay daño. Y nuevamente en el versículo 23, si hay daño. El texto hebreo contiene una, un verbo yije, habrá.
1: Significa habrá, habrá daño. Yije es
2: habrá. Ah, okay. sí. okay, okay. Y un sustantivo, significa daño. Esta es la frase clave que lleva a la pregunta ¿está herido el bebé o está herida la madre? Uh -huh. El texto solo dice que allí ha, habrá daño. Es mi misma traducción. Uh -huh. uh, el autor no está siendo ambiguo. Uh -huh. Está siendo intencionalmente inclusivo. Tanto la mujer como el niño están incluidos En esta frase
1: En esa frase habrá daño ¿sí? ah, habrá No da es solamente habrá daño para la mujer O habrá daño para el niño Sino para es, para es ambos. habrá daño No es le hará daño a ella uh -huh. Se pudo haber dicho uh -huh. O le hará daño a los niños uh -huh. Pero dice habrá daño nomás okay. En una tercera persona neutral Y eso le incluye a la mamá y al niño okay.
2: sí. Sí. Y en lugar de usar Un verbo conjugado Wow. que conectaría el daño a la mujer o al niño. Eso. El autor pone el verbo en tercera persona masculina singular. Habrá.
1: Habrá.
2: Habrá daño. Habrá. Okay. ¿Sí? Okay. Esta es la forma más clara que indicar que cualquier daño, ya sea que le suceda a la mujer o al niño requiere igual retribución ya sea que se lastime a la madre o que se lastime al niño por nacer si ese daño requiere una retribución equitativa uh -huh, ¿sí? uh -huh. um, esto significa porque si el bebé por nacer pierde la vida el hombre adulto pierde la vida si la mujer pierde la vida, el hombre adulto pierde la vida. Dios valorará la vida del recién nacido y de la madre exactamente igual, mm. que valorará la vida de un hombre adulto. El principio subyacente detrás de este versículo es que toda vida desde el feto hasta la mujer y el hombre adulto es igual ante Dios. La base de esta ley es que Dios ve la vida de un hombre, una madre y un bebé por nacer como iguales.
1: Mm. Ese es un argumento, Eliseo. Bueno. Ese es un argumento de varios. Uh -huh. Bien, bien. En primer lugar, el, eh, Rainer lo que dice es... Hacen salir al bebé. Mm. Eh, hacen salir al bebé es una, una traducción mejor que abortar. Okay. Y vas a ver enseguida por qué. Mm. Y en segundo lugar, lo importante que él nos ayudó a ver fue esa conjugación. Mm. Que habrá daño. Mm. Pudo haber escrito, le hiciera daño a ella o le hiciera daño a al él. bebé. Pero no. habrá daño incluye a los dos. Mm. Mm. Investigando un poco más, encontramos que en... En, en, en una palabra más adecuada mm. para aborto mm. es Shakar. Mm. Que se usa en Éxodo 23, 26, dos capítulos después nomás. Mm -hmm. Fíjate un poco, Éxodo 23, 26, por favor. Y mientras buscas, sí. le comento a la audiencia que la palabra que se usa acá es Isid. Oye, eh, que quiere decir hacer salir. Ajá. Ok. Esta palabra, ISID o hacer salir. Es la misma que se usa para el nacimiento de bebés vivos.
0: Mm, ok, muy bien.
1: Sí. Eh, eso está, por ejemplo, en eh, Génesis 21, 8. Mm -hmm. eh, pero vamos a leer primero Éxodo eh, 23. 23, 26. Sí. Ni que mueran
0: siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Nacerán bien. Sí.
1: Esa es la misma palabra que se usa en el en, el, en el 21. En, en la palabra
0: aborto. Sí. Eh,
1: eh, no, perdón. Shakar se usa ahí para aborto. Ok. Shakar, las ah. mujeres que pierden sus hijos. Sí. Pero acá se, naza, se usa el término Isid, que es nacimiento. Ok. Que es, puede ser traducido como nacimiento ah, también. Ah. Y que se usa en Génesis como nacimiento para niños vivos. Ah, muy bien. Entonces, lo que está diciendo el texto es que si dos hombres pelean uh -huh. y una mujer sale lastimada y por culpa de eso nace el bebé, uh -huh. entonces el, 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 el agresor deberá pagar una multa, uh -huh. la multa que el papá le exija. Okay. Pero si hay otro daño mm. o muerte, como traduce el reina Valera, mm. entonces vas a pagar vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Mm. Si le haces nacer prematuro o vivo nomás a la criatura, mm. entonces vas a pagar una multa. Pero si le haces nacer y morir a la criatura, entonces vida por vida, o a la mamá. Ah, ok.
0: Vamos un poco otra vez al pasaje 21, ¿verdad? Éxodo uh -huh. es 21, voy porque mudé acá el, el pasaje. 21, sí. 23 habíamos quedado ahí y tenía yo una preguntita para hacer. ¿Sí? Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciendo el mismo daño que le hizo a la mujer. Eh,
1: ¿Eso dice sí. en
0: qué versión? Este está en TLA.
1: Traducción Lenguaje TLA, Actual. Sí. ¿Pone eh, la Biblia de las Américas o pone Reina Valera? Vamos a Reina Valera. Reina
0: Valera. A ver. Está por acá, Reina Valera tiene que estar por acá. Mm, ahí está. Bueno. Ahí de vuelta. Dice el 23. El 21. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida.
1: Pero si causan otro daño. Sí. ¿Sí? Sí. Ese término daño, porque ahí ahí ese término daño se usa tres veces nomás mm. en la Biblia. Mm. Es el término asón mm. en hebreo, mm. daño. Mm. Y las dos otras veces que se usa se, se refiere a dañar la vida. Mm. ¿Sabes en qué parte se usa? Cuando no. Moisés le prohíbe a sus hermanos llevarle a Benjamín a Egipto. No okay. sea que le ocurra la tragedia El daño mm. que le ocurrió a mi hijo José mm. Que se murió yeah. En Génesis se usa ese daño yeah. Para Como significado de Como sinónimo de muerte ¿sí? mm -hmm. Por eso Reina Valera traduce directamente No habrá muerte ¿Entendés? Okay. Y la Biblia de las Américas traduce Más precisamente diciendo no habrá daño Porque la palabra es daño ¿verdad? Mm -hmm. Otras traducciones ...ya directamente interpretan que es daño a la mamá... ...pero no tienen en cuenta la conjugación... Okay. ...del original... Bien. ...entendés... Bien. bien. ...aplican directamente la, 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 el daño a la mamá... Ajá. ...cuando en realidad en el original... ...ese habrá daño... ...está en tercera persona singular masculino neutral... ...incluido a la madre que puede, al niño. ...lo cual puede incluir a la madre o al bebé por nacer... Mm. ...y esas traducciones no tuvieron en cuenta... Esa conjugación, Eliseo. ¿Te das cuenta cuán importante es entender la Biblia en su idioma original okay. para hacer una buena traducción? Totalmente, qué importante. ¿Y ¿Qué? sabes qué, Eliseo? Ah. Norman Geisler, yo te dije que es un teólogo grandísimo del Nuevo Testamento que sí. Sí. se equivocó. Ah. En una edición más nueva del mismo libro, ah. él cambia esto. Ah,
0: mira. ¿Y qué dice al final?
1: Y en esta edición más nueva dice, Éxodo 21 no enseña que un feto, humano, que un feto sea un humano potencial, mm. se corrige a sí mm. mismo, te acuerdas mm. que recién leímos sí, que, sí, que no es un humano completo, ¿sí? ¿sí? Esto tampoco puede ser inferido legítimamente del pasaje la palabra hebrea para salir, set significa dar a luz es la misma palabra que se usa regularmente para los nacidos vivos en el Antiguo Testamento, o sea que no necesariamente quiere decir que abortó y murió ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, en este pasaje se refiere al nacimiento de un prematuro vivo mm. y no a un aborto espontáneo. Oh, okay. La palabra hebrea separada para aborto espontáneo no se usa aquí. Hmm. El eh, shakar que expliqué hace rato, sí, ¿sí? Sí. La palabra que se usa aquí para descendencia de la mujer es yelet, que significa niño, hmm. que es el mismo término que se usa para niños nacidos. No hay diferencia en el término, no dice feto en el original, dice yeah. niño yeah. como cualquier otro o bebé como cualquier otro bebé que ya nació uh -huh. no se usa una palabra diferente uh -huh. que es la misma palabra usada para bebés y niños pequeños. Si algún daño llegaba a la madre o al niño, se daba el mismo castigo vida por vida mm -hmm. es lo que dijo Rainer recién mm -hmm. esto revela que el no nacido era considerado de igual valor que la madre Wow. a son daño solo se encuentra tres veces en la Biblia mm. aquí y en Génesis 42 la historia de, eh, eh, que acabamos de, mm. de, de hablar ¿verdad? Mm. de Jacob y sus hijos mm. para referirse a una posible muerte el famoso erudito hebreo Humberto Casuto mm. tradujo mm. este pasaje de la siguiente manera mm. cuando dos hombres pelean juntos mm. y sin querer hieren a una mujer embarazada mm. y sus hijos salen pero no sucede ningún mal, ningún daño. Mm. Es decir, es de, es decir, es decir, están vivos. Es decir, ah. la mujer y ellos no mueren. Sí. El que la hiera ciertamente será castigado con multa por haber herido a la mujer, por claro. haber provocado el parto. ¿sí? Claro, claro. Sabemos que un parto prematuro puede ocasionarse por estrés. Sí. Pero si sucede algún mal, es decir, la muerte de la mujer o mueren los niños, entonces será vida por vida. Hmm. Esto aclara el significado. Es un pasaje fuerte que afirma que los no nacidos son de igual, igual valor que un hijo nacido. Sí. Este mismo pasaje que se usa muchas veces para afirmar lo contrario, en realidad es un pasaje muy fuerte que afirma que los niños no nacidos tienen para Dios el mismo valor que los niños nacidos.
0: Wow. Ahí está respondida a la pregunta que hemos lanzado al inicio. ¿Cuánto vale para Dios la vida del bebé por nacer y lo que vale una vida cualquiera, una vida de un adulto? Sí. Mm. Sí.
1: Tenemos dos pasajes más y, y, y si queremos reforzar esta idea, esta afirmación de que Dios valora la vida del, del niño por nacer, al igual que el niño nacido que un adulto, tenemos el, el Salmo 139, 13, que dice, porque tú me formaste en mis entrañas, uh -huh. me hiciste en el seno de mi madre. Uh -huh. El autor de este Salmo ya se considera una persona desde, desde su, las entrañas de su madre. Uh -huh. Ya se considera un ser humano uh -huh. desde las entrañas de su madre. Jeremías 1, 5 al 12 dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Dios antes de formarnos en el vientre de la madre ya nos dio un propósito, Eliseo. Uh -huh antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras profeta a las naciones. Antes de que nacieras. Antes de que nacieras. Dios ya tiene un plan con las personas desde antes que nazcan Eliseo. Mm. Entonces cuando nosotros estamos abortando una criatura, estamos, estamos abortando a alguien que tenía un plan dentro de los propósitos de Dios. Mm. Y un detalle más, y, y con esto termino, la, la exposición. Cristo fue humano, hombre 100%. ¿Desde qué momento? Dice la Biblia. Desde la concepción. ¿Por qué Dios no le hizo nomás ya aparecer a Jesús como un niño, como un hombre adulto, y le hizo nacer? Porque para que fuera un hombre completo, tuvo que haber nacido. Tuvo que haber pasado por esa etapa de vida. Sí. Porque él el, 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 antes de nacer es una etapa más mm. de la vida del hombre mm. así como está la niñez está la adultez mm. y está la vejez mm. son etapas claro entonces el, el, el prenacimiento mm. es una etapa más en la vida del hombre como cualquiera otra de las etapas
0: wow qué lindo esto final también de las etapas yo no puedo pasar de tener 5 años a tener 40 años no tengo que pasar por la etapa de la juventud bueno asimismo este, el no nacimiento. Qué, qué lindo, qué lindo. Yo te agradezco demasiado, profe, a ambos por traernos esta luz al camino y a la interpretación de este pasaje en particular. ¿eh? Agradezco mucho tu participación también, profe Rainer, por hablarnos un poco desde la perspectiva del hebreo y aclarar esta cuestión para nosotros hoy.
2: No, no tengo cuestión para nosotros, para vosotros. No eh, tiene
0: más,
1: eh, más que agregar. Ah, ¿sí?
2: muy bien, excelente. Yo voy
0: a ver, voy a fijarme un poquito aquí en qué es lo que opina la gente. Sí, y uh -huh. después te estamos con dos minutos todavía. Sí, sí. Una pregunta: eh, ¿qué pasó con el libro de Apocalipsis que iba a hablar el profe? Eh, ya hablamos. Ah, no, eh, ya hemos hablado sí. y creo que quedó para. Dos un, programas anteriores sí sí, 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 sí. Y en algún momento lo vamos a volver a hablar. Fue lo que uh -huh. prometió el, el uh -huh. profe Rainer, okay. ¿verdad? Hoy estamos hablando de este tema muy importante. Eh, buenos días. Qué bueno lo que están hablando, que Dios les bendiga. Es un tema tabú el sepultar a un bebé no nacido. Yo perdí dos bebés. En mi primera eh, pérdida me entregaron el feto uh -huh. y eso yo llevé al cementerio. Ah, y sé que ahí Dios le va, de ahí Dios lo va a levantar. Uh -huh. Y el segundo ya me dijeron que fue con los desechos patológicos. Eso me dolió demasiado, uh -huh. no poder enterrar a mi bebé. Y en ese caso, ¿de dónde saldrá cuando Cristo llame a sus santos que duermen? Bueno, a eso es lo que usted se hacía referencia, de que normalmente ya se tira nomás ahí como desecho sí, patológico. Sí, sí,
1: y, y, la, y la Biblia dice que nosotros vamos a nacer con cuerpos glorificados. verdad Así uh -huh. que nuestro cuerpo terrenal va a pasar a otra, no, no importa dónde hemos, hemos muerto o cómo hemos muerto, cuando nosotros resucitemos vamos a tener cuerpos glorificados, dice la palabra. ¿sí? Uh -huh.
0: Aquí también un oyente dice, Jeremías 1.5, profeta hace referencia a eso Antes ¿Eh? que te formase en el vientre sí, te conocí, antes uh -huh. que naciese te santifique, te di por profeta en las naciones. Muy bien. Eh, a ver, te leo un mensajito más. Uh -huh. Dice, excelente la exposición, eh, Eliseo, gracias por traer a estos invitados. Eh, muchas gracias a vos. A los profes, espectacular, la explicación trajeron luz a un versículo poco entendido.
1: Sí, amén. Ahí Muchas está. Gracias.
0: Y qué bueno, qué bueno poder crecer. Eh, en nuestro conocimiento en nuestra perspectiva correcta de lo que en realidad un pasaje de la Biblia quiere decir, y para ello, bueno uno tiene que leerlo desde su contexto, y por qué no, desde su idioma cuánto me gustaría ser un entendido del hebreo Alejandro, así como lo es el profesor sí, aquí, ¿verdad? ¿verdad? ¿por Real, qué no?
1: Y, y fíjate que el liceo hasta los, hasta los más entendidos se equivocan a veces, sí. por eso por eso cite a Norman Geisler sí Norman Geiler es más o menos, el, para, para ponerlo sencillo, es como un cristiano Ronaldo en la teología actual, ¿verdad? Okay. Un, un sí, capo. Sí, sí. Menos mal y, que se
2: rectificó. Y, y, después.
1: Menos mal que se corrigió. No, y porque uno, a, a lo largo de la vida, uno va aprendiendo el liceo. Uno sí. nunca termina de aprender. Y por lo visto, porque esta edi primera edición que cité era del 84. Sí. Esta edición que cité después es del 2010. En esos 30 años que pasaron, él debió haber aprendido más cosas. Uh -huh. Y entonces, eh, constantemente vamos aprendiendo. Y, y gracias a Dios que, que, nos, que nos muestra estas cosas para que podamos conocerle mejor.
0: Amén, amén. Gracias por vuestra participación. Amén. Seguimos.